0: Weil ich auch türkische Wurzeln habe, war es für mich super wichtig auch mal in der Türkei zu studieren. Genau das konnte ich letztes Jahr zum Glück machen. Und der Unialltag hat mir vor allem gezeigt, wie fortschrittlich die Türkei in vielen Dingen ist, auch wenn das medial manchmal ganz anders dargestellt wird. Unsere Eltern sind halt schon vor zig Jahrzehnten einfach ausgewandert. Mein Papa ist mit 17 ausgewandert, 1977. Das Palästina, von dem er immer erzählt, gibt es in dieser Form einfach nicht mehr. Das ist halt so. Die Leute sind nicht mehr so. Die Leute denken ganz anders.
1: Und wenn ich mir jetzt halt so die Medien anschaue, mit den ganzen rassistischen Dingen, die da halt in Europa und in den USA abgehen, da habe ich ehrlich gesagt, Bammel, zurückzukommen, muss ich ganz ehrlich jetzt an dieser Stelle sagen. Hier in Vietnam bin ich halt keine Minderheit.
2: Aber jeder, der damals gesagt hat, so, das Land von deinen Großeltern ist bestens, einfach Lüge. So, du sagst es halt, ja, schön, natürlich, dat, aber ich wusste schon als Kind, ja, das, die Wärme, das Essen, aber das war ja für mich ganz klar, dass sich nicht die meisten Kinder lügen. Die sagen dann irgendwas, aber ich, natürlich findest du es besser in Deutschland als in Albanien. Komm und reite die kanagische Welt.
0: I'm coming. Hallo liebe Wellies. so nennen wir die
2: ZuhörerInnen unseres Podcasts Kanakische Welle. Hier ist Malcolm Ohanwe. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie es ist, in dem Land oder in der Region oder in dem umstrittenen Gebiet der Eltern oder Großeltern zu leben, also in dem Staat, wo man seinen Migrationshintergrund sozusagen hat. Wir haben mit Menschen gesprochen, die in Deutschland aufgewachsen sind, aber Wurzeln haben in der Türkei, in Brasilien, in Eritrea, in Ghana, in Kamerun, in Nigeria, in Vietnam. Die werden auch zu Wort kommen oder wir zitieren sie. Außerdem haben wir mit unseren Eltern gesprochen, wie es für die war, in die Länder der jeweiligen Ehepartner zu reisen, weil die aus anderen Ländern kommen. Deswegen freut euch sehr auf diese Folge, hört sie bis zum Schluss. Wie immer, macht einen Screenshot und supportet uns. Dieser Podcast ist ein Angebot von Funk, das gehört zu ARD und ZDF. Deswegen könnt ihr uns besonders auch in der ARD-Audiothek hören. Jetzt aber viel, viel Spaß beim Hören. Wir sind die Welle, der Nummer 1 Podcast zum Thema Identität im Einwanderungsland Deutschland. Wir sind Marcel Nadim Aburakia, also das mein Kollege und ich, Malcolm Mohanwe. Und wir reden zweimal die Woche über Gender, Rassismus, Kultur, Sport und versuchen das aus einem
0: deutschen, aber postmigrantischen Blickwinkel zu machen. Postmigrantisch, weil ähm, einer unserer Elternteile ist palästinensisch, bei Malcolm ist der Vater noch Nigerianer. Und ich habe zum Beispiel das ganze letzte Jahr, oder fast das ganze letzte Jahr, okay, das ist übertrieben, die Hälfte des letzten Jahres in Palästina, das ist Israel, verbracht. Und wir sind dann darauf gekommen, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, im Land eurer Eltern oder Großeltern zu leben, dort zu arbeiten und dass halt Deutschland nicht mehr euer erste Heimat ist, sondern eure zweite Heimat. Und deswegen ist diese Episode hier entstanden, unter anderem auch, weil Malcolm nicht gerade in Deutschland ist,
3: sondern...
2: Drumroll, ich bin in Nigeria. Ich bin in Nigeria und ihr könnt jetzt mal ein bisschen Atmo hören. Ich beschreibe euch kurz meinen Ausblick. Da sind ganz viele schöne Palmen und ganz hohe Gebäude. Ich bin in Lagos, das ist die größte Stadt auf dem afrikanischen Kontinent. Hier leben 23 Millionen Menschen. Es ist sehr viel los. Ja, du hast jetzt schon ein paar Bilder gesehen. Wie fandest du das?
0: Also man muss ja dazu sagen, die Bilder, die man aus deutschen Medien kennt. Über den afrikanischen Kontinent, über Nigeria, über Lagos, über was auch immer, decken sich jetzt nicht mit den Stories, die du uns hier präsentierst. Also das sieht ja legit aus wie The Place to be, um insbesondere, weil ich hier stuck bin in Deutschland, in dieser Dreckspandemie. Deswegen, ich krieg auch noch Fernweh umso mehr, aber es sieht richtig geil aus, so richtig viral. Viral oder vital? Vital. vital Viril ist männlich Viril.
2: und vital ist lebendig. So, das meine ich. Vital, Es sieht
0: richtig vital aus und viel los und geil und du hast mir ja auch schon ein paar Stories geschickt und Videos und I Amin, mean, ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall, wieso du definitiv in Erwägung ziehst und das ja auch jetzt gerade machst, im Land deines Vaters zu arbeiten und zu leben und vielleicht mehr als nur einen Urlaub dort zu verbringen.
2: Ich empfehle euch auf jeden Fall meine Reportage dazu auf dem ZDF bei ZDF Trending. Wahrscheinlich ist es verlinkt, wenn nicht, müsst ihr das googeln. Da könnt ihr dann äh, herausfinden, was ich hier in Nigeria so beruflich gemacht habe. Ja, genau, das ist nicht das erste Mal, dass wir Folgen haben, wo einer von uns beiden irgendwie im elterlichen Ausland ist. Äh, ich bin jetzt in Nigeria. Ich weiß, dass ich bei der einen Folge, wo wir über so Beauty und so Schönheit und so gesprochen haben, mhm. war ich auch in Nigeria, glaube ich.
0: Wir haben auch zwei Folgen, die richtig gut liefen letztes Jahr, nämlich Cancel Culture und gute Sprache, böse Sprache aufgenommen, als du in Deutschland warst und ich in Palästina bzw. in Israel. Also ihr seht schon, wir sind irgendwie immer verbunden, natürlich sowieso mit den Herkunftsländern unserer Eltern, aber wir verbringen selber auch Zeit dort, arbeiten dann auch von dort und so ist dieses Thema entstanden.
2: Ich bin ja gerade in Nigeria, als du in Palästina gewesen bist, du bist ja jetzt hast ja längere, mehrere Monate dort verbracht, wann kam so der Beschluss? Also wann war das Erste, wo du dir nachgedacht hast, hey, ich möchte vielleicht nicht nur Urlaub machen in dem Land, wo mein Baba herkommt, sondern ich möchte einfach mal Alltag sozusagen erleben?
0: Also diesen Beschluss gibt es eigentlich schon eine Ewigkeit. So, ich wollte schon immer mal mehr als nur ein paar Wochen in Palästina bleiben, einfach weil man kriegt einen ganz anderen Einblick, man verknüpft sich noch mal viel besser als mit der Herkunft und man Unsere Eltern oder auch unsere Herkunft. Aber konkret war es tatsächlich einfach des letzten Jahres so geschuldet. Also 2020 war echt ein crazy Jahr. Also ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe richtig viel, also in meinem Leben nie unvorstellbar viel Geld verdient. Und dann boom, dann kam die Pandemie und dann war es erstmal so, okay, der ist eine Pandemie, jetzt muss ich mich von einer sicheren Selbstständigkeit so erstmal umschauen. Und dann dachte ich mir, was? was mache ich eigentlich hier in Deutschland? So Wie geht es mir überhaupt hier? Gefällt mir es hier zu leben? Oder möchte ich nicht vielleicht doch nochmal nach Palästina gehen? Nach Israel? Und was bedeutet mir das auch so, dort zu leben? Und ich bin Staatsbürger, so deswegen war es für mich super easy, da einfach mal hinzufliegen und da so lange zu bleiben, wie ich wirklich möchte. Also ich habe keine Restriktion, dass ich jetzt nach drei Wochen zurückreisen muss. Und ich habe halt auch noch sehr viel Familie dort, weshalb ich auch einfach bei jemandem unterkommen kann. Ich habe, Das ist nicht mit irgendwie großen Umzugskosten oder so verbunden, mhm. sondern ich kann einfach jetzt in diesem Moment meine Sachen packen, dahin fliegen. Ich sage denen, yo, ich bin in dreieinhalb Stunden da. Wer holt mich vom Flughafen ab? Let's go. Und dann habe ich nur noch so quasi die, die Restinformationen außenrum eigentlich gesammelt. So, was will, genau will ich vor Ort machen? Ich wusste, okay, wir haben den Podcast, so den müssen wir sowieso am Laufen halten. Ähm, ich wusste, ich will mein Arabisch verbessern. Ich wusste, ich will ein paar Filme vor Ort drehen. So hat es dann auch für mich funktioniert. Ist dann ein bisschen schwieriger geworden mit Pandemie, weil in Deutschland lief es gut mit Pandemie, vor Ort eigentlich auch und dann, sobald ich quasi kam, dritte Welle oder zweite Welle damals und viele Lockdowns, so bin ich eigentlich erst dahin gekommen und es war so eine Art Kindheitswunsch, den ich mir da erfüllt habe, weil ich schon immer hin wollte, ich wollte schon immer mehr Zeit als nur ein paar Wochen verbringen und um mich einfach nochmal mehr mit diesem Land und dem Leben und dem... dem Alltag dort beschäftigen.
2: War das die längste Zeit, die du am Stück da warst? Ja,
0: mit großem Abstand.
2: Wann warst du denn das allererste Mal überhaupt in, in Palästina?
0: Okay, an die ersten zwei, drei Mal erinnere ich mich gar nicht, weil ich so jung war. Mhm. Ich war ein Kleinkind, also nicht mal irgendwie in einem gehfähigen Alter. Meine Eltern haben mich immer nur von links nach rechts gesetzt. So. Mhm. Da sind, das sind auch geile Bilder entstanden, weil immer ich, kleines, weißes, blondes Kind, Neben meinen ganzen Cousins, die alle definitiv ganz dunkle Haare, dunkle Augen, äh, sehr viel dunkler als ich aussehen. Als Kind wirklich öfter, weil man auch noch keine Flugtickets zahlen musste. Sobald wir halt ein eigenes Ticket buchen mussten, also für mich und meine zwei Geschwister, ist es halt sehr teuer geworden, weshalb wir dann auch nicht mehr als alle drei, vier Jahre hin konnten. Und ich war immer nur vier, höchstens vier Wochen wegen Schulferien. Aber, aber, so. aber
2: das erste Mal, kannst du dich erinnern, wie es war, das erste Mal bewusst. Nein, nein ich weiß
0: nicht, ich, das, das erste Mal bewusst tatsächlich, da war ich so. 12 und ich weiß noch, dass ich, meine, meine, meine Tante ist Friseurmeisterin, dass ich bei meiner Tante Haare geschnitten habe und sie hat mir so einen richtigen Kanacken-Haarschnitt gegeben. Und ich habe es damals nicht, damals habe ich es gar nicht gepackt. Ich war damals so, what the fuck, Baba, Baba, was hat die mit mir gemacht? Schau mal hier so Boxerschnitt an den Seiten und oben fast nichts übrig gelassen und wie sehe ich denn aus weil ich hatte damals so lange lange Locken man war aber so ja aber es ist doch heiß und und du musst dich anpassen das erinnere ich mich noch das war so 2000 warte mal ich war zwölf. also so 2000 sechs, sieben rum. Das war das erste Mal, wo ich wirklich länger verbracht habe und dann auch so Spielkameraden dort hatte und mehr mit meinen Cousins auch so die kennengelernt habe. Und dann war ich immer mal wieder, aber nie länger als zwei, drei Wochen, ehrlich gesagt. so Deswegen hat auch diese Verbindung irgendwann aufgehört.
2: Und wie hat sich das dann aber angefühlt? Also wie war dieses Feeling? Okay, wow, ich gehe jetzt in dieses Land, da kommen meine Verwandten her, hat, hat das was so mit dir gemacht? Oder war es einfach, weil du es eh schon von davor gewohnt warst, war es einfach ganz so nichts Besonderes?
0: Ich muss ja sagen, die ersten ein, zwei Wochen sind für mich auch jetzt noch immer so eine Eingewöhnungsphase, weil ich lebe ja nicht aktuell immer dort. Und mhm. den Großteil der Zeit verbringe ich in Deutschland, meine deutsche Umgebung gewohnt. Und der Anfang ist schon immer so ein bisschen... Seltsam, so muss ich schon sagen. Man muss sich so eingewöhnen. Eigentlich fühlt es total natürlich an, weil die Leute kennen dich, die Leute wissen 25 Jahren, wer ich bin, dein Name. Da, da, da. Aber für mich persönlich, weil ich ja aus diesem dieser Welt immer rausgerissen werde und dann wieder zurückkomme, muss ich mich erstmal so adaptieren. Okay, ich muss jetzt ja. Arabisch reden die ganze Zeit. Erstens. Zweitens, es gibt schon einen funktionierenden Alltag, in den ich mich erstmal einfügen muss. Drittens, ich kann die Dinge jetzt nicht mehr so easy machen wie in Deutschland, weil alles ist so mit Problemen verbunden, weil ich ja noch nicht die Lösungsmethoden gefunden habe, wie, wie gehe ich jetzt einkaufen, wenn ich kein Auto habe. In Deutschland gehe ich einfach zum Supermarkt. In dem Dorf, wo mein Vater herkommt, gibt es keinen Supermarkt. Diese ganzen Dinge, mich erstmal so daran zu gewöhnen, war schwierig. Du kommst aus dem Dorf nicht raus, wenn du kein Auto hast. Und man muss ja. aber halt raus. so. Also wenn man jetzt wirklich was erleben will, so in dem Stil. Ja. Deswegen ist so die erste Woche finde ich immer noch sehr viel Eingewöhnung und dann habe ich früher auch immer schon die Tage gezählt, wann ich wieder zurückfliege. Oh mein Gott, nur noch zwei Wochen. Oh mein Gott, nur noch zehn Tage. Nur noch eine Woche. In fünf Tagen fliege ich zurück. Es sind noch drei Tage. Morgen ist es zu weit. Und das hatte ich diesmal halt gar nicht. Diesmal bin ich da hingeflogen und ich habe auch kein Rückflugticket gehabt. Und ich war so Anfang August, fuck it, let's see where this goes und habe dann immer geschaut, wie sieht es mit Corona-Zahlen aus und dadada. wie viel Arbeit habe ich noch dort? Wie viel, Macht es Spaß? Macht es keinen Spaß? So hat das sich für mich eigentlich dieses Jahr gestaltet. Und ich muss sagen, es war eine der besten Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Familie nochmal viel besser kennengelernt, Sprache nochmal sehr viel besser äh, gemeistert. Und overall kann ich jetzt halt sagen, ich habe in der Heimat meines Vaters gelebt. Davor war es, ich habe die paar Mal gesehen so.
2: Ja, das ist, das ist glaube ich, auch ein gutes Gefühl, wenn Leute dich immer ansprechen und dann so Sachen von dir wissen wollen über das Land, wo du vermeintlich herkommst. Und du kannst halt... Kaum Antworten geben. Du kannst halt sagen, ja, halt, ich kenne halt mein Dorf, aber ich kenne die ganzen Orte von denen, so manche reisen ja irgendwo hin und die sagen dann, ja, und das ist so toll und da und da und man hat das teilweise gar nicht selber gesehen, weil
0: man ja nicht als richtig dort lebt, sondern immer nur halt die Familie besucht. Ja, es ist aber, es ist auch immer so eingeschränkt, weil die Leute immer von dir wissen wollen... Jetzt in meinem Fall. Wie ist ja. es denn eigentlich in Palästina? Und was für ein Bild habe ich denn von Palästina? Ich habe ein Bild aus Palästina in den paar Urlauben, die ich halt dort war. Und das ist auch alles, was dort geschehen ist. Das sind die Geschehnisse, von denen ich erzählen kann. Aber ich kann nicht von dem Alltag eigentlich sprechen. Also ich kann denen nicht sagen, wie es ist, ob die Leute dort äh, sich gut fühlen mit der, mit der Besatzung beispielsweise. I don't know. Ich bin nicht ein Jahr da gewesen, um so eine Entwicklung zu sehen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie es ist, dort in die Schule zu gehen. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, dort den Kindergarten zu meistern, einen Job zu finden, zu arbeiten. Wie ist der Alltag? I don't know. I have literally no idea. Und die, dieses Bild konnte ich mir jetzt machen. Jetzt verstehe ich, wie die Abläufe yeah. sind, welche Schwierigkeiten es gibt. Was vielleicht auch sehr gut läuft. Ist ja nicht alles immer problematisch so. Ja, klar. Und ich finde halt, das ist jetzt ganz wichtig. Wenn mich jetzt jemand wirklich fragt über das Leben vor Ort, kann ich wirklich einen rundherum Blick geben, weil ich es halt selber erlebt habe oder selber gelebt habe. Und ich finde, es ist ganz wichtig, diese Erfahrung einfach mal zu machen. Wie ist es für dich? Du hast ja auch mal, in, du hast in Palästina gelebt und du hast in Nigeria viel Zeit verbracht. Sag mal.
2: Ich finde das interessant, weil ich als Kind als Baby auch das Glück hatte, nach Palästina und nach Nigeria zu reisen. Und ich weiß, dass es erstmal gar nicht selbstverständlich ist. Also für alle Leute, die zuhören und die Wurzeln haben in anderen Ländern äh, und ihr habt es noch nie dorthin geschafft, entweder weil ihr zu dem Elternteil keinen Bezug habt oder weil ihr verfolgt werdet dort oder weil das Geld nicht gereicht hat. So mein Herz blutet einfach und es ist, ist, ist so, also wenn es euch triggert, dann hört eine andere Folge, wenn es aber völlig interessant ist, dann gebt mir eure Gedanken dazu. Und ich, Alhamdulillah, ich bin einfach froh, dass ich das überhaupt machen konnte, weil auch mein Papa hat einmal nur mich mitgenommen, weil meine Mama hat sich kein Visum beantragt für Nigeria und mein Bruder ist dann aus Solidarität sozusagen mit meiner Mama zu Hause geblieben und dann bin ich ja. mit meinem Papa als ich sieben war, also ich war schon mal als kleines Baby, aber ich kann mich nicht daran erinnern. ich mit sieben nach Nigeria. Im Nachhinein bin ich sehr froh, weil wir kommen aus einem sehr rudimentären Dorf, wo es kein Strom gibt und gibt und kein fließend Wasser und wir haben Plumpsklos und es ist halt heiß, gibt keine Klimaanlage, es gibt so einen Ventilator, manchmal haben wir einen Generator an, also für ein paar Stunden am Abend machen wir den an, damit man halt im Dunkeln was sieht und da musst du so Benzin äh, besorgen von der Tankstelle, die ewig weit weg ist von dem Dorf und bei uns sind richtig so die Grillen und die Natur, also du hast so einen richtigen Dschungel auch da, äh, wo mein Vater herkommt in seinem Dorf und dann hat er so einen riesen Bauernhof und ich glaube, wenn ich da zum ersten Mal halt mit 18 oder so hingegangen wäre, dann wäre das für mich so voll der krasse Schock gewesen. Mhm. Aber dadurch, dass ich schon so jung als Kind ist man nicht so empfindlich, also oder ich war es zumindest nicht. Mir hat es voll Spaß gemacht. Also ich erinnere mich noch, dass ich voll gerne mit meinem Papa, also ich bin halt immer gerne in die in die Läden gegangen, weil dort war AC, da war Air Conditioning und dann <lacht> war es schön frisch und kalt. Und dann gab es wir, es gibt so eine Fastfood-Kette in Nigeria, die heißt ähm, Mr Big und da hat mich mein Papa immer hingefahren. Und ansonsten habe ich halt immer gespielt und das Gute war ja zum Glück, dass die Erwachsenen alle Englisch konnten und dann kann ich mit denen halt Englisch reden und äh, die Kinder haben halt e gesprochen, aber als Kind ist so, man verständigt sich irgendwie, man konnte mit Handen ja. und Füßen halt irgendwie reden und deswegen fand ich das eigentlich richtig cool und das war so voll hammer geil und hat einfach Spaß gemacht, also ich habe auch nie das Gefühl gehabt, irgendwie, man, ich bin fremd oder so, es gibt ja viele Kinder, die sagen, ich bin nicht ich bin nicht Deutsch genug für die und nicht Ich habe mich voll willkommen geheißen gefühlt. Und die haben, was ich mich aber schon erinnere, ist, dass mich viele schon berühren wollten. Also ich wurde immer gezwickt und vielleicht, vielleicht war es doch irgendwas rassistisch oder so. Von wegen, er ist heller, ich möchte seinen Körper berühren oder so. Vielleicht müsste ich mal nochmal fragen, muss ich nochmal meinen Papa fragen. Aber es war irgendwie cool. Und dann auch in, in Palästina bin ich auch früh mit meinem Bruder, mit meiner Mama, da ist mein Papa nie mitgegangen und wir sind dann dahin und ich weiß, dass wir nach Israel geflogen sind und dann, du kannst ja dann in Israel bleiben, aber wir mussten, also wir sind dann immer in die palästinensischen Gebiete gefahren. Nochmal fürs Verständnis. Marcel und ich, wir haben beide einen palästinensischen Elternteil, aber Marcel ist deutscher und israelischer Staatsbürger, denn sein palästinensischer Vater kommt aus dem israelischen Staatsgebiet und somit ist er und auch sein Sohn Marcel Israeli meine Mutter ist palästinensischer Abstammung, aber sie kommen nicht aus dem israelischen Staatsgebiet, sondern aus dem Westjordanland. Das wird durch Israel besetzt, aber die Menschen dort haben keine israelische Staatsbürgerschaft. Deswegen habe ich auch keine, was für mich bedeutet, dass ich nicht so einfach nach Israel reisen kann, sondern eben eine Genehmigung brauche oder ein Visum brauche. Wenn ihr mehr zu diesem ganzen Thema erfahren wollt, dann empfehle ich euch die Folge Palästina, eine Heimat, viele Schicksale. Dann brechen nochmal genauer herunter, was es denn für verschiedene palästinensische Identitäten gibt. Und dann hatten wir einen, der hieß Fiek und der hatte so ein großes Auto und da durften wir, der konnte mal die Grenzen überschreiten. Der war wie so ein Portal über, also er war so der Einzige, der es, das war für mich so wie Magie. Weil er, weil ich dachte so, Israel ist so das, ich dachte so, da sind da sind nur Israelis. Ich wusste nicht, dass es arabische Israelis gibt. Ich wusste nicht, dass Leute wie du existieren. Und wir müssen schnell auf die andere Seite. Und dann kam so Und er war wie so ein, er hatte so die magischen Doppelpass oder so. Er hat so den, der hatte einen israelischen Pass oder so. Und er hat uns dann geholt und dann waren wir alle, weil Damn. wir so viele Kinder waren, oben auf so einem offenen Dach auf dem Auto gesessen und sind dann gefahren. Das war so aufregend, weil meine ganzen deutschsprachigen Cousins, wir sind zusammen in den Flieger, dann waren wir oben auf diesem dicken Auto, sind dann da gefahren, haben so geredet, gelästert. Und das war so aufregend. Und dann sind wir an der Grenze gekommen und dann war ein israelischer Polizist oder Soldat oder so mit seiner riesen Waffe ist das so rumgebaumelt und dann hatte die ist immer näher auf uns zu nicht so was, was passiert jetzt und er hat die halt direkt ähm, auf mein Gesicht dann irgendwann gehalten und ich dachte so, oh nein die bringen mich um aber dabei wollte er nur meine Dreadlocks der fand meine Locken einfach äh, interessant und wollte die anfassen war auch nicht viel besser aber äh, doch besser auf jeden Fall als abgeschossen zu werden aber es war auch irgendwie komisch aber <lacht> und dann hat er die nur angefasst und dann hat er irgendwie einen schicken Spruch gemacht <lacht> dann sind wir rein und das war halt auch interessant weil das Dorf in, in Palästina ist halt schon mehr wie so eine richtige kleine Welt. Also, es hatte mehr so eine, so eine städtische Infrastruktur. In Nigeria ist es wirklich ein Bauernhof in so einem Dschungel und dann musst du weitergehen, dann ist der nächste Bauernhof. Aber das palästinensische Dorf ist sowieso ein kleines Kaff, wie so ein bayerisches Kaff, aber halt palästinensisch und staubig. Und genau, und da ist es so. Ganz nett, also ich finde immer, ja, also du hast recht, man braucht so eine Woche, aber irgendwann kennst du alle Straßen gut, man fühlt sich sicher, man läuft überall hin, man kennt die hier die die, Amto, die da irgendwie sitzt und da mit ihrer Katze spielt und du hast die Straße schnell wie so ein Videospiel, hatte ich das Gefühl, so du hast schnell alles gecheckt, du weißt, wo alles ist, hier kriege ich mein Eiscreme, hier kriege ich mein Zeugs, da sind die Hochzeiten, da ist die eine Kirche und das fand ich nett, aber... ja ja, so richtig, also es war für mich immer nur Urlaub. Also ich in diesem Alter hätte ich mir nie gedacht, dass ich jetzt da leben will oder so. Wenn ich jetzt im jungen Alter dahin abgeschoben worden wäre, wäre das für mich ein Albtraum. Also das war für mich einfach so eine schöne Reise und wow, alle freuen sich. Ja, ne, die sind von Almania sind sie da. Aber...
0: Bar Almanya! Dar Almanya, <lacht> also äh, so deutsches Haus, so die Deutschen.
2: Genau, genau, genau. Und man kriegt dann halt dann so Fragen, äh, Wayne, ach, Hörner oder oh, äh äh, Almanya, oder Nigeria, weil sie wussten, ich habe ja einen nigerianischen Vater. So, das machst du ein, zweimal mit, dann sagst du immer aus Höflichkeit, ja, das Essen ist hier viel besser und Palästina. Aber du weißt im Hinterkopf, du willst trotzdem, also ich wusste trotzdem, dass ich in Deutschland leben will. Also ich glaube, der, Ge ja. der Gedanke kam dann erst, weiß nicht, so mit 15, 16, wenn man sich dann so über Studium Gedanken macht.
0: Ich glaube, diese Gedanke kam bei uns, also wo ist es besser, war für uns immer so läppisch dahingesagt, weil wir immer die Möglichkeit hatten, einfach wegzugehen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für mich, also ich spreche jetzt für mich, für mich war das immer ein Urlaub und ich wusste aber wieder, diese Zeit endet auf jeden Fall irgendwann. Und dann muss ich nicht mehr für meine Antwort gerade stehen. Also wenn ich nach Deutschland gehe, dann wird <lacht> niemand sagen, ja, aber du hast doch damals im Palästina, oder hast du doch gesagt, in Palästina ist es schöner was macht. Ich wusste immer, die Lügen und die Geschichten, die ich in Palästina erzähle, die verfolgen mich nicht nach Deutschland. Deswegen habe ich auch teilweise so, ja, das wenn ist die mich gefragt kaputt. haben, wo spielst du Fußball? Ich so, ja, schau mal hier, schau mal hier, FC Bayern. Da, da hinten im Hintergrund. Man sieht mich nicht richtig, aber ich habe damals bei Bayern yeah. gespielt. Ich bin legit. Das war das erste Mal, dass ich in Palästina einen Computer gesehen habe bei meinem größeren Cousin Wasim. Dann habe ich mit ihm, bin ich mit ihm auf F zu Bayern Seite gegangen, bin so Teamfotos und dann habe ich so ein Foto gefunden, wo man nicht so richtig die Kids erkannt hat. Ich so meine, ja ja da, das bin ich, das bin ich. und Er so, ah okay ja krass krass. Aber liest man deinen Namen, ding, ich so, ah ich weiß nicht, haben sie den Namen irgendwo vergessen. Ich habe mir eine Geschichte vom Himmel gelogen einfach. Ich bin Bayern-Spieler und schau, weil man sich so, man konnte so eine Fantasiewelt auferzählen, die man, die man vielleicht verfolgen wollte. Aber genau. Du wolltest gerade erzählen, wann das für dich so diesen Switch gemacht
2: hat. Ja, aber jeder, der damals gesagt hat, so das Land von deinen Großeltern ist bestes, ist einfach Cap, einfach Lüge. So, du sagst es halt, ja, schön, natürlich. Dat, aber ich wusste schon als Kind, ja, die Wärme, das Essen, aber das war ja für mich ganz klar, dass ich nicht, dass ich, wenn ich mich entscheiden musste jetzt vielleicht als Erwachsener sehe ich das anders, weil ich andere Seiten von Deutschland irgendwie entdecke und ein anderes Bewusstsein dafür habe und jetzt nicht mehr alles so teufeln. aber als Kind war das so, ich glaube, die meisten Kinder lügen, die sagen dann irgendwas, aber natürlich natürlich findest du es besser in Deutschland als in
0: Albanien. Du
2: brauch, also So brauchst du nicht erzählen.
0: Immer wenn wir beide uns über sowas unterhalten, auch jetzt gerade in diesem Podcast, stelle ich mir irgendeinen Nazi-Twitter- Troll vor, der und sagt, dann geht doch zurück, dann geht doch dahin, die braucht keiner, braucht euch ja. hier. <lacht> so, du wolltest gerade erzählen, wann dieser Switch für dich kam, also ja, wann du überhaupt so wirklich leben.
2: Genau, man wird dann irgendwann mal älter und ich war dann so, ja, 15, 16 und dann habe ich mir gedacht, hey, das wäre doch irgendwie cool, mal da zu studieren oder Zeit zu verbringen, aber dann habe ich halt angefangen, so mal ein bisschen zu googeln. Also nicht nur das Dorf oder von meinem Papa. Weil immer, wenn ich meinen Vater gefragt habe, war der so überfordert. Der hatte keine Ahnung. Der, weil, du denkst, deine Eltern kennen sich so aus mit dem Land, wo sie herkommen. Aber die sind ja selber seit 20 Jahren nicht mehr dort. Die können dir auch ja. nichts sagen. Und dann google ich, dann habe ich so gegoogelt. Und dann dachte ich so, oh, da gibt es eine Gegend, die heißt so und so und so. Und dann gibt es diese Universität. Aber ich muss halt einfach sagen, ich, weil meine beiden Eltern auch nicht studiert haben... Und keiner eine Ahnung hatte und wir hatten so einen, einen Fuji-Computer, der im Wohnzimmer war, von meiner Mama und da durfte ich immer nicht so lange ran und ich habe das einfach nicht gecheckt, ich muss einfach ehrlich sagen, ich habe das ich war so, da gibt es so Praktika und so, aber das waren so Vokabeln, die ich nicht verstanden habe, die Voraussetzungen waren crazy, ich wusste nicht, was ist das für eine Währung, kann ich davon überhaupt leben, also ich habe so angefangen, mir das so anzugucken und ich glaube sogar, dass ich ein paar E-Mails geschickt habe. Also ich wollte an der Arab American University of Jenin studieren. Aber ohne Eltern, die dich da so ein... Also ich war komplett, ich habe das nicht gecheckt, ich habe das einfach nicht gecheckt und dann habe ich es auch wieder so aufgegeben, also ich habe dann so immer mal wieder gesagt und ich habe meiner Tante gesagt, ja, ich werde in Oweri studieren und ich habe so rumposaunt, aber ich bin an der Bürokratie gescheitert, ich habe einfach keine Ahnung gehabt, mhm. wie registrierst du dich da, wen, wen rufst du dort an und dann bist man zu faul, dann kommt der Alltag und ich weiß, dass ich einmal dann meiner Mama gesagt habe, hey, ich habe jetzt meine Schule fertig kauf mir bitte ein Ticket nach Palästina und ich bin da einfach hin. Und dann habe ich aber die Uni, ich bin dann dort gewesen und dann habe ich meine Oma, Gott hab sie selig, da der hat einen Studenten bei ihr gewohnt und dann bin ich mit denen zu dieser Universität. Wenn ihr das sehen wollt, ich poste euch mal ein paar Bilder von mir auf dem Campus dort und das war... Also ich habe es auch nicht bürokratisch geschafft, mich richtig einzuschreiben, aber ich bin in Vorlesungen gegangen und es steht auch auf meinem Lebenslauf. Also ich gebe das überall an, dass ich an dieser St Universität in Jenin ein gast sein hatte. Ich war einen Monat lang immer in Vorlesungen drinnen und ich war stolz auf mich, weil ich es geschafft habe, irgendwie da reinzugehen. Ich konnte mir keine Credits holen oder so, aber ich bin dann mit dem Bus, mit einem halben Schäkel, dann, äh, so viel hat das gekostet, immer dann in diese Universität gegangen und ich habe Arabisi gesprochen, eine Mischung aus Anglesi und Arabisch also Englisch und Arabisch und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass wenn ihr irgendeine verwandte Person dort habt, Einfach mal probieren und mm. hinfliegen. Meine Oma war jetzt nicht so happy, dass ich dort war, aber sie war dann auch, sie hatte auch sehr Angst, weil sie dachte, oh, der kann sich dann nicht zurechtfinden und dann hängt er mir die ganze Zeit auf dem Sack. Aber ich habe es geschafft, dann dort Freunde zu finden. Und das fand ich schon ganz schön. Also, und ich bin auch dankbar, ehrlich gesagt, weil die, meine Oma ist jetzt gestorben und ich habe jetzt keinen direkten familiären Bezug mehr zu Palästina. Weil alle meine Verwandten, meine ältesten palästinensischen Verwandten, sind in München ja. aufgewachsen. Und dass ich diesen Monat mit ihr hatte und gesehen habt, wie ihr Alltag ist, wie sie kocht, wie sie ihren Daumen abschleckt, wenn sie irgendwie das Essen fertig zubereitet oder wenn sie ihre Musik, die sie hört, wenn sie geputzt hat oder so. Diese Momente die ja, kriegst ja. du sonst einfach nicht und das hat mir so viel über meine Mutter auch erzählt und meine, meine, meine Familie, meine Onkels. Du lernst ja auch deine Eltern nochmal durch deine Großeltern nochmal besser kennen. Diese Zeit möchte ich niemals vermissen, also das war ja. schon schön irgendwie. Ich
0: glaube, also zwei Sachen dazu. Ich glaube, die erste Sache ist schon mal die, dieser Moment, wenn du die El die, in die Heimat deiner Eltern beispielsweise jetzt zurückfliegst und du bist nicht immer in Bezug zu deinem Elternteil der dir alles sagt, wir gehen heute hierhin, wir machen heute das, steig ins Auto, wir fahren zum Meer, schau, steig ins Auto, wir gehen einkaufen. Sondern sobald du wirklich mal selbstständig irgendwie dieses Land erkundest, kriegst du einen ganz anderen Blick auf die Dinge, ganz, ganz anderen Blick. Unsere Eltern sind halt schon vor zig Jahrzehnten einfach ausgewandert. Mein Papa ist mit 17 ausgewandert, 1977. Das Palästina, von dem er immer erzählt, gibt es in dieser Form einfach nicht mehr. Das ist halt so, die Leute sind nicht mehr so, die Leute denken ganz anders die die Konstellation wie ein junger arabischer Mann dort damals angesehen wurde und wie er jetzt angesehen wurde, sind ganz anders, die Möglichkeiten sind auch nochmal ganz andere, die die Menschen vor Ort haben. Und dann man ich mit meinem Baba und dann sage ich so, hey, guck mal, so die sind also du hast doch du hast andere Sachen erzählt über dieses Land so. Er sagt so, ja, damals als ich dort war, war das so. Und dann merkst du auch, okay, diese Erzählungen, das stammt immer von so einer ganz anderen Welt und diese Welt einmal selbst zu erkunden, finde ich ja. halt extrem wichtig. Und ich finde ich bin ein bisschen neidisch auch auf dich, weil du hast tatsächlich deine Oma einmal so richtig erlebt. Ich war immer viel zu jung, um meine Oma zu erleben. Und in der Zeit, wo ich sie jetzt noch hätte erleben können, waren sie entweder dann schon sehr alt, sehr gebrechlich. Also meine Oma hatte so einen 90-Grad-Rücken, die ist konnte nicht mal mehr gerade sitzen. Ähm, und mm. mein Opa war schon also wirklich einige Jahre sehr schwach, konnte nicht mal mehr richtig reden. Und man hat immer nur so, so Snippets von denen bekommen. Am Telefon hast du nichts mehr von denen verstanden. Und da bin ich schon sehr traurig eigentlich, dass ich die nicht mal so in ihrer Blüte erleben konnte... Weil ich in der Form halt nie Großeltern dann hatte. Also klar, ich habe so Kinderfotos und sicher haben die mit mir als Kind spannende Sachen gemacht. Aber I don't remember, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Und die Male, die ich dort ja. war, die waren schon da physisch, aber du hattest oft das Gefühl, dass die psychisch ganz so anders sind. Geistig war das, du konntest nicht mit denen wirklich als Mensch interagieren. Und das misse ich einfach. Weil natürlich habe ich jetzt noch viele Tanten und <lacht> extrem viele Onkels und Cousins und Cousinen. Aber so ich kenne halt nicht so wirklich die Eltern meines Vaters. Ich kenne die nicht. Also ich weiß, wer yeah. die sind und ich kenne die Daten und alles. Aber wie dieser Mensch war, kann ich nicht so richtig einordnen. Und ich habe dann immer nur so Best-of-Moments, wenn die sowas Witziges gesagt haben, oder zum Beispiel mein, Onk, mein Opa, Zidim er hat immer zum Beispiel gesagt, ja, Angela Merkel ist eine starke Frau. Also er hat es nicht in der Form mit dem Akzent gesagt, sondern er hat halt auf Arabisch gesagt, Angela Merkel, Marakawi. Yeah. Also, also Angela Merkel ist eine starke Frau. Und das sind halt dann so Snippets, yeah. die bleiben in meinem Kopf, aber ich habe keine Ahnung, wie war der, wenn der sauer war, wie war er, wie er traurig war, wie war er mit mir als seinem Enkel. so? Und das sind schon Sachen, da würde ich dann auch immer Leuten sagen, wenn ihr diese Chance noch habt, wirklich auch mal tiefer gehen, Zeit mit euren Großeltern, Onkel, Tanten etc. zu verbringen, do it, weil diese Chancen gibt es einfach nicht nochmal. Die kommt nicht nochmal. Du wirst nicht ein neues. Paar, Oma, Opa bekommen. Und deswegen bin ich da schon ein bisschen traurig, dass dieser Moment erst so spät kam bei mir.
2: Das ist echt auch ein Riesenprivileg einfach, wenn du über Generationen hinweg in derselben Region halt deine Familie hast und so oft deine Großeltern sehen kannst. Das ist ja auch etwas, was viele Kids, die über mehrere Generationen jetzt deutsche Wurzeln haben und deren Großeltern noch leben, dass die einfach immer die, die Oma und den Opa und so treffen können. Und diesen Alltag kriegt man halt nicht so richtig wenn man über kontinente verteilt in unterschiedlichen generationen woanders die familien gewesen sind und da genau und da muss da bin ich auch also ich werde vielleicht ich kram das mal raus ich werde mal äh, ich habe ein interview mit meinem opa geführt gott hat mir
0: Ja, das ist eh etwas <lacht> so wenn ihr neu bei uns seid ihr werdet bei uns immer auch unsere Familien kennenlernen. Und es gibt's gar nicht ohne. Und deswegen haben wir auch, Merkel hat es schon gesagt, er hat Interviews mit seinen Verwandten gemacht. Und wir haben auch unsere Eltern speziell jetzt für diese Folge mal ein paar Sachen gefragt. Weil ich wollte zum Beispiel von meiner Mama wissen, wie es denn für sie war, mal ins Herkunftsland ihres Mannes, also meines Babas, zu reisen und sich da so umzuschauen, das Ganze mal kennenlernen. Weil meine Mama kommt aus Niederbayern. Palästina ist, ist war weit weg von Niederbayern. Hören wir mal rein.
3: Meine ersten Eindrücke von Palästina waren, oje, wie schön, so viel Kultur, diese Wärme, ähm, das Meer. Also es hat mich schon sehr beeindruckt. Und natürlich die Aburakiar-Familie hat mich natürlich willkommen geheißen. Ich weiß noch, ein mit seine Mutter wollte lieber eine blonde Freundin oder Frau haben, aber das war es dann auch schon.
0: Was mir auch immer wichtig war, weil ich immer so eine bisschen eine Dissonanz irgendwie gespürt habe, waren, was gaben dann auch zum Beispiel Dinge, die sie vor Ort gestört haben, mit denen sie sich einfach nicht so anfreunden konnte in den Malen, die sie dort war.
3: Es ist immer viel los, man hat nicht viel Privatsphäre aber was ich halt schon sagen muss, die Eltern haben noch sehr viel Einfluss, viel mehr Einfluss wie bei meiner Familie, wie man zu leben hat, was man zu tun hat, was man zu machen hat und treffen halt wirklich auch viele, auch wenn man schon erwachsen ist, hatte ich den Eindruck, treffen sie viele Entscheidungen, was die Kinder anbelangt, auch wenn sie schon erwachsen sind.
0: Merken. wie haben Wie hat deine Mutter oder wie hat dein Baba... Du hast ja erzählt, dein Baba war nie in Palästina, aber war deine Mama mal in Nigeria?
2: Ja, das ist interessant. Also für meine Mama ist es auf jeden Fall so, dass sie damit klarkommen musste, immer die Weiße zu sein.
1: Ich habe mich so starre gefühlt, irgendwie so verkrampft. Lagos, musst du dir vorstellen, ist eine Stadt mit wahnsinnig viel Verkehr, ähm, unglaublich viele Menschen die dir was verkaufen wollten, die dich angestarrt haben. Also so habe ich das so, also in Lagos so empfunden. Im Dorf war es dann viel schöner, weil es ruhiger war. Da waren viel weniger Menschen, viel grün. Die Familie war total herzlich. Einfach viele Menschen Immer viele Menschen, aber viel Wärme auch bekommen.
2: Und ich habe auch mit meinem Opa gesprochen damals, wie er das wahrgenommen hat, als meine Mutter zum ersten Mal da war. Du warst da so krank. Ich war da krank? Ja, deine Mutter hat so geweint an diesem Tag. Die meinte, wir bleiben hier nicht. Was? Sind wir früher dann gegangen? Ja, weil du krank warst. Das wusste ich nicht. Ja, wie sollst du das wissen? Bist du nicht ein Kind? Aber deswegen frage ich doch. Also hat dir dein Vater das nie erzählt? Okay, dann haben die einen neuen Flug gebucht, damit wir dann früher nach Hause kommen. Uff, deine Mama hat geweint, ich schwöre es dir. Wenn mein Sohn hier stirbt, dann gibt es Ärger. Die ist da von Portagot nach Lagos in einem Krankenhaus. Und der hat sich das Krankenhaus angeguckt und dachte so, oh Gott, wird mein Sohn hier sterben? Oh weh. Die hat das Krankenhaus dort gesehen und hat gesagt, nein, 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 nein mein Sohn stirbt mir hier nicht weg, wir gehen nach Hause, ich will hier nicht mehr bleiben. Und, ähm, und ich glaube, es war zufällig sowieso, zwei Tage später war mein Flug und dann habe habe ich ich die dann, hab ich, dann haben die mir irgend so eine Brei oder so gegeben, habe ich die zwei Tage noch überstanden und dann, ich lebe ja noch. Ich meine, das waren ja nur Urlaubsreisen. Ich glaube, solche Eindrücke kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man da sich dran gewöhnen muss. Was ich noch mal spannender fand, ist meine Cousine äh, mit ihren Kindern, also die ist jetzt auch schon erwachsen, die hat auch erwachsene Kinder, die ist einfach mit ihren Kindern nach Palästina gezogen und die ist genauso wie ich in Deutschland geboren und hat einfach gesagt, ich mache das. Die hat einen palästinensischen Mann geheiratet und die hat das aus dem Grund gemacht, sie wollte nicht, dass die dass ihre Kinder zu verwahrlost mit deutschen westlichen Werten aufwachsen. Also sie dachte sich, Na, wir kommen, aus, wir kommen aus einem Arbeiterviertel und das ist schon viele Kids, die unseren Background haben, die landen auf der Hauptschule, da, da, aus denen wird nichts. Bei uns in der Nähe war auch zum Beispiel dieser Terroranschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum und das sind schon sehr prekäre Wohnungen und, und Arbeitsverhältnisse, die, die Leute haben und sie wollte halt, dass ihre Tochter Abitur macht, sie wollte, dass ihre Kinder irgendwie respektvoll sind, sie wollte nicht dass die so Ghetto-Kenneks werden eigentlich. Es war eher das. Die hatte Angst, dass das dann solche so Ausländer-Kids werden. Und dann hat sie sich gesagt, nee, wir gehen jetzt nach Palästina und dort kann die ganz normal in die Schule gehen und lernt Arabisch. Und ich habe zu meiner Cousine gesagt, ich bin so stolz auf dich, ich finde das so cool, weil bei uns in der Familie macht keiner sowas. Wir bleiben alle, wo wir sind. Wir sind nicht so eine experimentelle Familie. Und ich fand das sehr, sehr schön. Und die hatte dann Folgendes dazu zu sagen. Wir wollten, dass sie dort eigentlich die Familie kennenlernen also die Familie meines Mannes, die, lebt, die leben ja alle in Palästina, deine Mutter, Eltern, Geschwister, meine Familie lebt in Deutschland. Einfach mal die Kultur kennenlernen, Familienmitglieder, dass auch die wissen, dass die andere Familienmitglieder haben. Für meine Kinder war es am Anfang schon schwierig für uns alle, ehrlich gesagt. Also es hat schon für die Kinder mindestens ein Jahr, eins bis zwei Jahre lang gebraucht, bis sie sich so richtig dran gewöhnt haben. Aber dann ging es auch.
0: Das ist richtig, richtig spannend, was äh, Caroline erzählt. Was da ja richtig gut durchkommt, ist, dass sie eine Zugehörigkeit gespürt hat zu Palästina. Also das ist ja was, wenn du selber sagst, äh, deine Mutter ist äh, Tochter von Palästinensischen ähm, Gastarbeitern, richtig? Ähm, aber diese Zugehörigkeit finde ich ist immer so ein bisschen schwer zuzuordnen, weil man ist ja immer gefangen. Also deine Mutter ist zwar Tochter von zwei Palästinensern, aber sie ist auch in Deutschland aufgewachsen. Ja. Yeah. Und wir wollen jetzt so ein bisschen für euch die spannendsten Aspekte runterbrechen, die halt relevant sind für so Migrantenkids wie jetzt uns oder wie jetzt Malcolms Mutter. Und wir haben zu jeder These auch ein Zitat von Leuten, die schon mal in dem Land der Eltern oder Großeltern äh, gelebt haben. Und wir beginnen mit Zugehörigkeit und wir haben hier Tuimi, die ist Sängerin und lebt jetzt in Vietnam.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt halt so die Medien anschaue mit den ganzen rassistischen Dingen, die da halt in Europa und in den USA abgehen, da habe ich ehrlich gesagt, Bammel, zurückzukommen, muss ich ganz ehrlich jetzt an dieser Stelle sagen. Hier in Vietnam bin ich halt keine Minderheit. Man sieht halt auch kaum, dass ich irgendwie aus dem Ausland komme.
2: Ich muss sagen, in Nigeria bin ich zwar eine Minderheit, aber trotzdem fühle ich mich nicht so. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall für Nigeria nachvollziehen. Also ich bin jetzt gerade hier und ich mache hier keine Erfahrungen mit Rassismus. Ich werde manchmal anders behandelt, aber wenn dann positiv. Deswegen kann ich das auf jeden Fall fühlen, was sie sagt und verstehe Twimi das
0: schon. Wie geht's dir damit, Marcel? Ich wünschte, ich könnte jetzt so eine richtig klare Antwort geben. Aber ich muss einen, ich muss einen leider einen Jein geben. Zunächst mal natürlich, also als Araber in Israel oder als Palästinenser in Israel wirst du staatlich diskriminiert. Äh, man kann sagen, staatlich verfolgt, aber natürlich für mich als weiß gelesene Person vor Ort ist es auch oft einfach leichter und es fällt mir leichter als vielen meiner dunklen Cousins, weil ich halt nicht in diese Kategorie falle. Also wenn mich jemand in Israel, in Tel Aviv auf der Straße sieht, dann sagt er nicht... ach. Oh. Adal Arabe, sondern er denkt sich, ja, okay, ein, ein White Boy aus Europa ist jetzt irgendwie hier oder ein jüdische, Person, eine weiße jüdische Person wäre hier. Man
2: kann ja Araber, können die das erkennen? Ja. Also ich, weil, weil, ich, wir haben ja in Deutschland so den Mythos, dass alle Israelis blond und aussehen wie, oder, oder so weiß aussehen und Araber sind so braun, aber ich hat, ich, also als ich erstmal dort war, dachte ich so, also viele Israelis könnten halt direkte libanesische Kennex von der Street sein, also ich war of so. Course. Schau, ich mal, schau, mal, schau mal, schau mal, schau mal. Also ich,
0: ich spreche kein Hebräisch, so, deswegen falle ich so wie so aus dem Raster. Ja. Ich habe jetzt in dem halben Jahr, dass ich dort gelebt habe, mitbekommen, dass Juden sehr klar zuordnen können, okay, wenn jetzt eine, eine arabische Person beispielsweise hebräisch redet, man kriegt das raus also die merken auf jeden fall okay hm, das ist jetzt keine kein das ist jetzt kein äh, Misrachim Jude ähm, so deswegen man man steht halt schon raus
2: Misrachim ähm, sind arabische jüdische Menschen die sozusagen in Herkunftsländern Marokko Libanon Ägypten was ja. auch immer haben also äußerlich Und kann man die nicht unterscheiden
0: sind. äußerlich sieht ja. der arabische also der der Misrahim Jude genauso aus wie der Palästinenser aber am Hebräisch erkennen die das so ich spreche kein Hebräisch ich spreche nur Englisch dort ähm, oder halt dann Arabisch wenn da andere Araber sind deswegen ich kann so ein bisschen untertauchen in dieser Welt, deswegen fällt es mir halt sehr viel leichter, ich erlebe auch anderen Rassismus und deswegen ist es für mich so eine Jein. I see what she's saying, aber ist es jetzt dort sehr viel besser als in Deutschland? I don't know, I don't, ich habe keine klare Also du Antwort. hast das
2: Gefühl, sobald du jetzt erkennbar bist als Araber, dann hast du eigentlich vielleicht sogar schlimmere Diskriminierungsprobleme als wie du sie in Deutschland hättest.
0: Es gibt einfach klaren Rassismus dort gegen Palästinenser. It is what it is. Mm. Und ich habe einfach dort auch ja, klar. in dem halben Jahr so viel Erfahrungen, negative Erfahrungen gemacht. Immer wenn ich mich sozusagen als Palästinenser geoutet habe, dann habe ich halt negative Rezeption sozusagen gehabt und dann dachte ich mir, okay, ich kann mich in Deutschland als Palästinenser, als Araber outen, kann negativ sein muss es nicht zwangsweise dort war es in den Fällen die ich es gemacht habe meistens negativ aber ich kann halt untertauchen als diese international guide dann rede ich englisch mm. rede kein arabisch ich bin der Marcel ich bin aus Deutschland dadada. Aber es ist für mich jetzt nicht so, nicht so eindeutig, wie es jetzt für sie war.
2: Es ist jetzt nicht so wie für Leute, die halt zwei Eltern aus einem Land haben, wo in dem Land die Menschen auch noch der Mehrheitsbevölkerung angehören, dieser Heimathafen. Da gibt es einen sehr guten Talk, den ich empfehlen kann, von Moshtadi und Sintogen, die von Minderheiten sprechen, weil Sintogen, er spricht davon, dass er ja Tamile ist, und seine Eltern aus Sri Lanka kommen. Aber in Sri Lanka sind die äh, herrschenden Menschen äh, SingalesInnen. Und es bedeutet, es gibt manche Menschen, die sind Minderheiten in Deutschland und haben dann zwei, weiß ich nicht, äh, iranische Eltern. Aber im Iran haben sie wenigstens ein Land, wo sie der mehrheitsethnischen Bevölkerung angehören. Aber wenn du Tamile bist oder Palästinenser oder Uigure oder Kurde, für, für Völker, die keinen Nationalstaat haben, funktioniert diese Rechnung gar nicht, weil dann bist du dort trotzdem immer noch die Menschen. Also es ist sehr, sehr wichtig, sich auch nochmal dessen bewusst zu werden, dass Migra nicht gleich Migra ist. Mhm. Es gibt auch Unterdrückungsformen innerhalb der Herkunftsländer. Und ich glaube,
0: umso mehr nochmal, wenn du so Mixed Identities hast, wie ich jetzt zum Beispiel. Also ich ja. bin, obwohl ich vor Ort im, on paper der Palästinenser bin, bin ich trotzdem der deutsche Palästinenser, auch in Israel. Ja. Wenn ich jetzt in die, in, ja. nach, nach Bethlehem zum Beispiel gehe... Dann merken die trotzdem, dass ich nicht einer von denen bin sozusagen, weil mein Arabisch ja. vielleicht schlechter ist, meine Aussprache nicht so hart ist wie bei anderen zum Beispiel. Also die merken immer, du bist so ein bisschen die Ottoman out, das legt sich nach einer Weile, aber im ersten Moment checken die sofort, okay, irgendwas
2: ist. Ja, aber du hast ja auch keine richtigen Strukturen, wie zum Beispiel, klar, du hast eine israelische Staatsbürgerschaft, aber andere Leute, die jetzt jüdische Israelis sind oder in irgendeinem anderen Land der Mehrheitsbevölkerung angehören, die können auch sagen, peace out und haben ein Land, was wo sie richtig Voll. dazu gehören. Können, Voll. Wo sie dann, wo sie auch zu den Mehrheitsbevölkerungen gehören, wo sie in der Botschaft können. Und das können, ist ja auch, ich finde das auch extrem wohl. wichtig. Das ist extrem genau, wichtig Genau, Genau, und das ist auch, genau, und das ist so ein schönes Gefühl, aber ver vertriebene Völker oder staatenlose Völker, die haben das halt ja gar nicht. Und das ist ja auch ähnlich bei ganzen vielen Kontinent äh, Ländern im afrikanischen Kontinent. Da gibt es ja nicht mal eine Mehrheitserfolg, äh, sondern das besteht aus verschiedenen Gruppen, wo du dann sagen kannst, ja, Nigeria, aber was ist überhaupt nigerianisch? Das ist ja ein koloniales Konstrukt, was der, es gibt einen Fluss, der heißt Niger, und dann haben die Briten halt diese Linie gezogen. da hieß es Nigeria, aber es, also ich, meine Familie sind Ibo's, und die Ibo's sind auch unterdrückt äh, worden und hatten einen blutigen Biafra-Krieg. Den könnt ihr auch nochmal äh, googeln. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal für jemand, der vietnamesische Wurzeln hat, für TwiMi dann nochmal, obwohl sie sozusagen Unterdrückung erfährt ein Privileg, dass sie ein Land hat, wo sie zumindest ähm, keine Minderheit ist. Mhm. So ein Land gibt es für mich nicht. Und so ein Land gibt es für dich auch nicht. Also ja. äh, wir werden überall sozusagen immer die Minderheit sein. Ich empfehle euch die Folge, zwei Folgen, unsere allererste Folge, also die die erste Folge, bevor wir bei Funk gewesen sind, Growing Up Halpali, wo ich darüber spreche. Und bei äh, Anti-Schwarzen-Rassismus unter Kennex, die empfehle ich euch auch. Dann könnt ihr erleben, was äh, mir in Palästina so an Anti-Schwarze äh, Gesinnungen untergekommen sind. Ich habe noch mit jemand anders gesprochen in einer Reportage, die ich gemacht habe. Und zwar war das Adebantu, den hören wir jetzt. Ich kann für jeden Afropäer, Afrodeutsch nur empfehlen kommt zurück. Man schafft seine inneren Frieden nur, indem man zurück nach Afrika kehrt. Es geht nicht um hier irgendwie
0: zurückzukehren und Wurzeln zu schlagen, überhaupt nicht. Sondern einfach auf den Kontinent zu gehen, hier Urlaub machen, die Menschen begegnen,
1: sich selbst hier wiedersehen und wiederfinden.
2: Er meint ja irgendwie, man findet so seinen inneren Frieden, wenn man wieder in der vermeintlichen Heimat ist. Und das, das hat ja auch Alena gesagt.
1: Als ich mich entschieden habe, nach Palästina zu gehen, haben viele in meinem Umfeld das gar nicht richtig verstanden, weil ich auch wirklich sehr erfolgreich in meinem Beruf war und alles eigentlich cool. Aber ich hatte einfach diesen Drang. Ich wusste, ich muss das machen, sonst bereue ich das irgendwann. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die Erfahrungen unserer Vorfahren irgendwie in uns drin sind. Auch wenn mein Vater mit 18 Jahren hier schon abgehauen ist und eigentlich auch gar nicht mehr wirklich viel mit dem Leben hier zu tun hat, hat Palästina mein Papa geprägt. Und mein Papa wiederum hat mich geprägt. Und ich bin die, die ich bin, weil ich halt Palästinenserin bin. Also war es für mich persönlich wichtig, hier zu sein und hier auch mal zu leben. Das mag jeder anders sehen. Aber wenn man dieses Gefühl hat, glaube ich, sollte man es einfach machen, nicht viel Angst haben. Was haben wir zu verlieren? Im Notfall geht man halt wieder zurück.
0: Kannst du das nachvollziehen? Also, jein, jein, jein. Also, wenn ich jetzt Alena zuhöre, die sagt auch ständig, das ist so geil hier und sie fühlt sich so wohl und die Leute und Palästina und noch mal diese Verbindung zu seiner Heimat. Also ich kann es nicht, ich kann es nur in Teilen natürlich nachvollziehen. Ich habe natürlich einen Wunsch, nach Palästina irgendwie langfristig zu gehen. Und dort zu leben, Kinder zu bekommen, mehr so ja, ich habe auch Land dort, von daher würde es Sinn machen, dort auch irgendwie auf irgendwann mal zu bauen, aber es ist halt politisch einfach sehr, sehr schwierig, dann da auch glücklich zu sein, weil es gibt halt staatliche Probleme für uns so. Aber wenn ich das jetzt so lese, was was Ade sagt, es klingt richtig geil, also wenn er sagt, du wirst in Afrika mit offenen Armen empfangen und es ist richtig geil für dich dort und natürlich steckt in uns durch unsere Eltern einfach auch irgendwo dieser Wunsch, irgendwann mal zurückzukehren. Ich glaube, für unsere Eltern ist es sehr schwierig, weil die sich jetzt sehr viel aufgebaut haben, sind seit Jahrzehnten in Deutschland und haben sozusagen auch ein bisschen die Verbindung verloren. Aber wir könnten sozusagen neu starten. Wir haben nicht dieses Problem, zurückgehen zu müssen. Ja, es gibt diese innere Stimme. Man müsste halt dann die Logistik so ein bisschen ausprobieren, ob das auch vor allem funktioniert langfristig. Ich glaube mal so für eine kurze Zeit, ist es aber für jeden auf irgendein, in irgendeiner Form machbar. Umso mehr jetzt in dieser Pandemie, so, es, man, es machen eh alle Homeoffice. Warum nicht Homeoffice aus Nigeria oder aus Palästina machen? Und dann hast du so Best of both worlds. Du musst jetzt nicht auf deine Karriere in Deutschland verzichten, aber du kannst trotzdem so diesen Alltag versuchen, dort irgendwie mit aufzubauen. Und wer weiß, vielleicht gefällt es einem dann so gut, dass man sagt, fuck it, ich bleibe für immer dort, st 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 stärke nochmal so diese palästinensische oder nigerianische, türkische, kosovarische, was auch immer, Identität die Sprache nochmal mehr ich verknüpfe mich mehr mit den Leuten vor Ort, mit der Wirtschaft mit der Kultur etc Also gerade denke ich darüber nach, dass wir morgen fliegen werden, mega traurig es ist eine geile Zeit hier Agris einfach nur der Hammer und es ist einfach ein gutes Gefühl, wieder zu Hause zu sein in Afrika, man fühlt sich wohl Leute zeigen einem sehr viel Liebe geben einem sehr viel Liebe das Wetter, das Essen
1: Ich will nicht hier weg es ist einfach zu schön hier. Mal arbeiten und jetzt bin ich einfach am mehr. Ich bin einfach sprachlos, weil ich nicht weiß, wie ich es erklären soll. Ich finde, es ist einfach eine Sache, die man einfach selber erleben muss.
2: Ja, ich kann es also auch nachvollziehen, ich bin ja in, in, in Afrika, in Nigeria und was er sagt, stimmt auf jeden Fall. Es ist ein Klischee, aber es ist wirklich so, dass die Leute schon einfach Bock haben. Also zumindest in Nigeria, es ist jetzt so, du erlebst wenig Anfeindung. Ich habe zum Beispiel gehört, in der Türkei sei das anders, dann werden Deutschtürken oder Deutschtürkinnen als Allomanche irgendwie verunglimpft. Und das ist so, also ich weiß jetzt nicht wie, wenn ihr äh, türkische Wurzeln habt und in Deutschland lebt und in der Türkei schon gewesen seid, dann äh, gebt mir eure Meinung dazu, ich ähm. Um das würde mich interessieren, aber ich habe auch mit einem gefragt, der hat in der Türkei seinen Erasmus zum Beispiel, auch geil zum Beispiel. Weißt du, das ist auch so, das ist auch ein Privileg zum Beispiel, wenn man in europäischen Ländern seine Eltern hat, so Polen oder Spanien oder so, dann kannst du zum Beispiel so ein Erasmus-Semester dort machen, das hätte ich auch gerne gemacht, aber meine Herkunftsländer waren jetzt nicht so im Angebot. <lacht> Manchmal denke ich mir, Deutsch-Türke sein, ich will es mir jetzt nicht wünschen, aber es ist schon geil, weil Türkei ist schon geil.
0: Weil ich auch türkische Wurzeln habe, war es für mich super wichtig, auch mal in der Türkei zu studieren genau das konnte ich letztes Jahr zum Glück machen und der Uni-Alltag hat mir vor allem gezeigt, wie fortschrittlich die Türkei in vielen Dingen ist, auch wenn das medial manchmal ganz anders dargestellt wird. Mein Leben in Istanbul hat mir aber vor allem auch den sozialen Druck aufgezeigt, der in Deutschland herrscht. Davon will ich mich in Zukunft nicht mehr beeinflussen lassen und das ablegen.
2: Und dieser Punkt, dass er sagt, dass er sein Herkunftsland, was er immer als defizitär, als schlechter, als... Ja weniger entwickelt äh, wahrgenommen hat, wo die Leute nicht so klug sind, das kann ich Prozent fühlen, das verstehe ich vollkommen, weil jetzt, wo ich selber hier in Nigeria bin und die Vielschichtigkeit sehe, so meine Familie ist halt eine Arbeiterfamilie, mhm. aber es gibt eine riesige Mittelschicht, es gibt Leute, die sind irgendwelche Sozialwissenschaftler, es gibt Leute, die sind nur BWL-Köpfe, es gibt Leute, die sind Bauernschlau, es gibt alles, ich sehe so viele selben Gesichter wie in Deutschland, es ist alles ähnlich, die Strukturen, die Viertel, natürlich ist es immer ein bisschen anders, das Essen ist anders, aber man merkt, wie viel mehr man eigentlich gemeinsam hat, wie, wie ähnlich die Gesellschaften aufgebaut sind und wie komplett das ist und dass man in Deutschland halt immer nur so ein Abziehbild immer von jeder Nation und da kann du drei Charaktereigenschaften reinpressen und drei Qualitäten und das wird dem einfach nicht gerecht und das hat mir so ein Selbstbewusstsein gegeben als ich für mein Volo das geschafft habe das erste Mal hier für die Deutsche Welle zu arbeiten einen Monat das war für mich so ein glaube ich ein ultimativer Boost einfach so ja.
0: also, and the author of the report Malcolm joins us from Lagos Malcolm how do Nigerian musicians make a living When
2: they don't get royalties. They Ich habe ja damals, ähm, als wir die Schönheitsfolge gemacht haben, war ich dort und ich glaube, das hat mich in meinem Leben enorm geprägt, weil ich zum ersten Mal ohne meinen Vater hier gearbeitet habe. Ich war hier auf Business. Ich war nicht einfach um mit meiner Familie zu chillen, sondern ich war, ich hab das, was ich als Kind mit 17, 18, wo ich gegoogelt habe und überfordert war und wie schaffe ich das, das habe ich jetzt erfüllt. Ich kann hier richtig Taxis fahren und mit den Leuten reden und Essen bestellen und äh, Handykarte aufladen und das, was Manuel wahrscheinlich in der Türkei erlebt hat, so diese ganze Komplexität zu sehen, was cooles alles hier läuft, Mal allein meine Stories zu machen, ja, das das fühle ich hundertprozentig.
0: Einmal zu dem defizitär, absolut, weil uns wird ja auch vorgegaukelt, dass alles, was in Deutschland passiert, Qualitätsmerkmale hat, alles, was anderswo ja. passiert, eigentlich defizitär ist. Wo ich wiederum jetzt gegen argumentieren würde, depends on what. Wenn du zum Beispiel dein Auto reparieren möchtest, wirst du in Deutschland auf einen Termin warten müssen. Es dauert alles lange. In Palästina fährst du einfach in ein, in ein Garage. Dann sagst du, ist mal, hier, das ist kaputt. Der holt zwei, drei andere. Die reparieren das on the spot. Am Ende sagen sie sogar, passt schon, du brauchst gar nichts bezahlen, weil du warst nett, weil du bist ein was auch, was auch immer und so, und dann lassen sie dich wieder fahren. Das ist so die einfachen Dinge, wo ich dann jetzt erst im Alltag erlebt habe, wie schnell das alles funktioniert. So mein Cousin wollte ein Auto kaufen, der hat seinen Nachbar genommen, die sind zu irgendwem gefahren, kamen mit zwei Autos zurück, so funktioniert das halt einfach nicht hier, so ist immer alles sehr offiziell hier, Bürokratie, da, 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 da. da fühle ich auf jeden Fall so die, in der Einfachkeit, liegt eigentlich die Qualität, nicht in der Komplexität so.
2: Ja, und ich, aber ich muss da auch wieder einhaken, ganz oft passiert es, dass Leute auch, die das gut meinen und die selber auch so diesen Background haben, auch Jeboa zum Beispiel macht das oft, das ist kein Disrespekt, auch in seinen Videos. Alles, was immer irgendwie geordnet ist oder so, dann heißt es immer, ja, das ist europäisch oder diese Gegend ist sehr europäisch oder da, da, da und ich verstehe, das im Schnitt, es gibt Schnittmengen und bei im Schnitt ist es im Deutschen so, dass viel Bürokratie ist und da, da, aber der Faktor ist wahrscheinlich gar nicht jetzt kulturell oder das Land, sondern es ist fast immer die soziale Schicht. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und deswegen versuche ich wegzukommen und zu sagen, oh, das ist ja Deutsch, weil Deutsch ist dann oft immer Code für Dinge, die eigentlich subjektiv gut sind oder entwickelt sind, sondern ich sage einfach, das ist eine wohlhabendere Gegend oder das ist eine besser situiertere Gegend. Ich versuche das nicht immer so zu connecten, weil ganz oft, ja, aber das ist ja nicht das richtige Afrika und mhm. da ist es ja so wie in Deutschland. Ich so, nein, das ist einfach es ist eine Oberschicht, aber es ist nicht, die sind nicht europäisch, sondern das ist einfach eine andere Schicht. Und es bedeutet nicht, dass, wenn jetzt irgendwie eine Gegend ist, wo in, da haben wir auch in dem Reiseknegefolge, wo alles verwahrlost ist in, in Deutschland oder so, dann ist es jetzt nicht weniger deutsch. Das ist auch eine deutsche Gegend, die halt, das ist eine deutsche äh, 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 Unterschicht, wo es mal bisschen wilder, oder was heißt wilder, wo es halt anders ist. Aber es gibt natürlich so Schnittmengen, es ist auch schwierig, es gibt auch Mentalitätsdachen, wo egal wie reich oder arm jemand ist, es ist einfach kulturell bedingt. Ja. Aber ich ganz oft setzt man halt alles, was eigentlich objektiv einfach nur gute Verhältnisse sind, gleich mit europäisch äh, oder hoher Standard. Und, und ich kann da auch verstehen, woher das kommt, aber ich versuche das irgendwie, ich versuche da irgendwie los zu, loszukommen von, weil ich mag das immer nicht, wenn ich in irgendeinem Bar bin oder in einem Restaurant oder sonst wo und dann sagen die Leute, oh, das ist hier so europäisch oder so westlich. Das finde ich einfach nicht. Es ist einfach eine, eine andere Gegend so und das, ist, das bedeutet nicht, dass es weniger afrikanisch ist. Es sind trotzdem afrikanische Leute, die das machen oder die diese Wohnungen nee. bewohnen oder die diesen Lifestyle pflegen. Ich glaube, da muss man wegkommen, dass dieses Gut im Böse und diese Hierarchisierung und das haben wir ja auch gelernt in der, in der Folge, wo wir über die Sprachen gesprochen haben, dass wir das oft internalisiert haben und das einfach lernen, wenn wir irgendwie uns mehr damit beschäftigen. Du hast es ja auch schon angesprochen. Wir haben jetzt den Faktor dort Zugehörigkeit irgendwie gehabt und auch so das Thema, so die eigene Identität stärken, aber auch so Privilegien anzuerkennen. Ja, ja. Wir können halt hin und her reisen und äh, haben teilweise mehrere Reisepässe. Ich habe einen nigerianischen, einen deutschen, du hast einen israelischen einen deutschen. Viele Leute sind ja unfreiwillig in den Ländern, aus denen wir ausgereist sind, weil es ja auch triftige Probleme gab, sonst wären ja unsere Eltern wahrscheinlich nicht ausgewandert. Ich merke das halt schon, dass ich zum Beispiel... In Palästina merke ich das auch, dass ich zum Beispiel halt mich durch Israel bewegen kann und durch Palästina und ich fühle mich einfach wohl und ich habe keine Probleme, weil ich bin einfach immer der Deutsche, so wie du das gesagt hast, du bist irgendwie westlich. Und in Nigeria merke ich halt auch, dass zum Beispiel ich als hellere Person öfters irgendwie, ja, wo reinkomme, in Läden oder so oder äh, nicht die Security nicht mich richtig kontrolliert, weil die denken, <lacht> ich werde
0: eh nichts anstellen. Dazu habe ich eine gute Story. Das ist eine sehr gute Story. Also, ich war mit meiner Tante und mit meiner Cousine, obwohl Lockdown war, in einem benachbarten Dorf, um Milfahim, um neue Kleider für meine Tante zu kaufen. Die hat da so eine gesehen, die hat so rein und sowas gemacht, Stickereien, die wollte da unbedingt hin. Und ich hatte ein neues Auto, weil ich mir eins gemietet hatte. Gesagt, komm, ich fahre dich. Elena, meine Cousine, die meinte, ja, sie will auch mit. Okay, wir fahren. Wir fahren hin. Es ist aber dann Lockdown auf einmal. Die haben diese Stadt legit zugemacht. Und Stadt zumachen heißt nicht wie hier, dass irgendwie eine Mail oder ein Tweet oder sowas rausgeht, wo es dann heißt, Pressemeldung, hey, ihr dürft jetzt erstmal nicht raus von 8 bis um 12, sondern dort heißt statt zu, es steht Polizei am Ortseingang, am Ortsausgang und du darfst einfach nicht mehr weg. Aber wir mussten ja zurück, wir fahren zurück, wir kommen zu dieser... Und dann sagte er irgendwas auf Hebräisch zu mir. Hinten saß meine meine, Cousi meine Tante äh, mit Hijab, neben mir meine Cousine. Und dann hat er, er hat sofort gemerkt, wir sind Araber. Und dann sagt er mhm. irgendwas zu mir so, ja, wohin willst du, was machst du? Und ich sage nur so, ja, red mal Englisch mit mir. Dann hat er mich schon so angeschaut. Dann habe ich nur den deutschen Pass rausgeholt. Ich habe nur den deutschen Pass rausgeholt, ihm so ins Gesicht gehalten. Er hat gesagt: "Okay, fahr, fahr einfach." Und ja, das war wieder. Also ich wusste natürlich schon, dass es dieses dieses Privileg natürlich gibt. Du hast den deutschen Pass, du kannst im Grunde machen, was du willst. Aber das so klar nochmal ins Gesicht gesagt zu bekommen: mm. Alle anderen halt dich an. Alle anderen werden getriezt. Alle anderen kriegen wirklich Probleme. Aber nur aufgrund deines Passes. Darfst du einfach gehen? Ja. Yeah. Habe mir nochmal so ein Gefühl gegeben, okay. Und dann habe ich ein bisschen tiefer geschaut und dann merkst du natürlich, was dieser Pass mit sich bringt. Wir haben absolute Reisefreiheit. Es gibt mit dem deutschen Pass so gut wie keine Länder, in die wir nicht einfach so einreisen können. Für alle meine... Also nach Nigeria kannst du nicht? Fast. Die sind immer fast alle Länder. Für, alle, für fast alle meine Cousins und Cousinen, wenn die irgendwo hinwollen, müssen die erstmal Visa beantragen. Also es gibt so, ja. ich kann sagen, ich gehe nach Marokko, ich gehe nach Libanon, ich gehe nach Jordanien, ich gehe nach wo auch immer hin. Für mich ist ja, es das immer ist mit Israelis sehr wenig Problemen schwer. irgendwie, aber für Israelis ist es echt einfach ein Problem. Und umso mehr, wenn du nochmal Palästinenser bist, also du wohnst in, in, im Westjordanland, und du hast dann einen jordanischen Pass zum Beispiel, ist eine Katastrophe. Also du kannst teilweise können die auch sagen, du darfst einfach gar nicht mehr ins Land. Und da sehe ich so diese Reisefreiheit und auch hinzugehen, wo ich will, mich so frei in diesen ganzen Räumen bewegen zu können. Das ist schon ein Privileg, was ich danach wirklich noch mal mehr wertschätzen gelernt habe.
2: Die Palästinenser von der Westbank haben gar keinen jordanischen Pass. Die haben so eine palästinensische ID, die ist richtig wertlos. Diese grüne so grüne Karte da ne die schwarz, also es ist ein schwarzer Reisepass und der ist in, der ist eigentlich schon in 100 Ländern anerkannt, aber das sind 100 Länder, wo du arsch viel Geld brauchst, um es überhaupt Ticket leisten zu können und die halt, ja, also da können wir yeah. fast nennen hin, theoretisch. Aber. Ähm, ich habe auch eine mit einer jungen Politikerin gesprochen, die hat in Brasilien gelebt und gearbeitet, weil sie auch brasilianische Wurzeln hat und die hat das so zusammengefasst. In der Schule war ich immer die Brasilianerin gewesen. Darum war es sehr seltsam, bei der Arbeit in Brasilien plötzlich die privilegierte weiße Europäerin im Raum zu sein. An diesen absurden Rollentausch, die die Willkür von gesellschaftlichen Kategorienzeit denke ich heute oft zurück sie ist dieselbe Person, sie hat dieselbe Hautfarbe, Haarfarbe, ist ein bisschen heller, vielleicht ich glaube, sie wird es nicht in unser Instagram schaffen, aber geht bei Work in Germany rein, der Link ist in der Box, dann könnt ihr sie sehen, dass sie halt sozusagen immer die, die Latina war und bestimmt auch mal rassistische oder komische Bemerkungen bekommen hat als Brasilianerin und dann kommt sie nach Brasilien und denkt so, yeah, what up my people und dann ist sie halt <lacht> einfach so eine Gringa oder so eine weiße Europäerin, die gar nicht sozusagen deren die Struggles hat von vielleicht Afro-Brasilianern oder Brasil BrasilianerInnen mit indigenen Wurzeln, also das ist schon... Und das ist ähnlich natürlich, du denkst, als Kind denke ich auch so, yes, I'm Nigerian for life, da da, da aber das hier, wenn ich halt in Nigeria bin, da merke ich natürlich schon, dass es so ist, dass ich schon einfach anders betrachtet werde. Und das ist auch, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, neben den Privilegien, wenn du ins Ausland oder ins Land der Eltern gehst oder so und dort länger sein möchtest, musst du halt auch schauen, was ist mit den Skills, welche Fähigkeiten habe ich und welche Sprachen spreche ich, weil du kannst nicht einfach nur kommen ja. und denken, ja, wow, ich habe den Pass oder ich kenne da jemand und jetzt ziehe ich dorthin und jetzt klappt alles. Also das kann völlig in die Hose gehen. Da habe ich auch eine, eine Reportage in Nigeria dazu gefragt, die ist Werbefotografin. Und die heißt hier Tunde Babaeko und die hat folgendes gesagt.
1: Nur weil ihr weiß seid oder anders aussieht, heißt es noch lange nicht, dass, dass ihr hier auch Erfolg haben werdet. Und dann habe ich eine gute Freundin, die hat hier ein Yoga-Business aufgemacht. Und der hat das auch sehr strategisch gemacht. Also, der hatte Yoga in, in Deutschland gelernt. Ist auch eine Doktorin. Aber es hat sie doch ganz eigen gelassen und dann gesehen, dass es hier eine Nische gibt und dass Yoga gut ist. Und dann ist
3: sie gekommen und hat das Leben weiter.
0: Ja, das zeigt halt, dass du vor Ort einfach nur, nur weil du in Deutschland Skills oder ein bisschen Skills hast, heißt es das nicht, dass du dann vor Ort auf einmal, weil alles so defizitär ist, der King oder die Queen bist und du kannst jetzt alles rulen, sondern dort musst du auch einfach ein, eine gewisse äh, Fähigkeiten mitbringen. Und wie sie ja yeah. sagt, es sind ganz verschiedene Sektoren, in denen du da wirklich viel machen kannst, viele Optionen nochmal gibt. Ich glaube, in vielen Fällen ist auch so, dass man, weil man nochmal sozusagen speziell ist oder speziell betrachtet wird, gibt es nochmal eine andere Opportunity für dich, weil die dann sagen, okay, der ist jetzt nochmal extra nach Nigeria gekommen, um sich hier nochmal diesen Entrepreneurship irgendwie reinzuhauen. Also ich finde es sehr spannend. Womit ich halt persönlich den großen Struggle hatte, war die Sprache selber. Yeah. Klar habe ich von meinem Papa Arabisch beigebracht bekommen, aber es war nie niemals oft, also ich ich sag immer, ich bin Muttersprachler und ich bin auch Arabisch Muttersprachler und ich spreche sehr, sehr gut Arabisch. Aber ich kann es nicht lesen und nicht schreiben. Und wenn ich vor Ort bin, merke ich auch, dass es nicht so perfekt ist, wie ich mir das oft einmalen möchte. Und es halt auch nicht auf diesem Niveau ist, um beispielsweise als Journalist auf Arabisch arbeiten zu können. Also ich habe halt diese Karriere in Deutschland und ich kann auf Deutsch und auf Englisch perfekt arbeiten. Da gibt es gar keine Einbußung. Aber ich kann nicht auf Arabisch arbeiten. Ich habe das Vok Vokabular gar nicht dafür. Wenn du als Araber, als Palästinenser nach Israel gehst, bist du davon abhängig, dass du auch Hebräisch sprichst, sonst bist du halt nur in einem Teil dieser Gesellschaft irgendwie so ähm, lebensfähig. Klar, man kommt mit Englisch schon durch, aber viele Behördengänge äh, etc., da musst du Hebräisch reden. Und auch in Tel Aviv, einer sehr internationalen Stadt, ist es oft so, dass du einfach Hebräisch brauchst, um so diesen vollen Lifestyle genießen zu können. Also ja, definitiv. Ja. Und ich glaube, Sprache ist da halt einfach eine sehr große Problematik für mich jetzt gewesen. Und deswegen habe ich auch diesen Schritt gewagt, um da nochmal persönlich vor Ort mehr einfach die Sprache zu sprechen. Ich habe noch einen Arabischlehrer bezahlt, um meine Arabisch einfach Lesen und Schreiben mir beibringen zu lassen. Aber das ist schon eine Sache, wofür ich auch bei vielen Freunden jetzt mitbekommen habe, die sprechen schon Türkisch, aber die sprechen nicht wie die Türken vor Ort. Die sprechen vielleicht Farsi oder Dari, aber nicht wie die Leute vor Ort, um dann halt wirklich dort leben zu können. Sondern die können so Haus-Dari, so ein bisschen, wie geht's, was machst du, wie fühlst du dich, habe ich Hunger, habe ich keinen Hunger. Aber die könnten jetzt keine Diskussion auf Dari führen. Und ich glaube, das ist dann schon immer so ein bisschen auch der Level, wo man dann also, davon nochmal urteilen ja. kann, reicht es, um diesen Schritt zu wagen. Das mag jetzt in Nigeria vielleicht ein bisschen leichter sein, weil halt Landessprache auch Englisch ist.
2: Aber genauso, aber trotzdem, wenn man wirklich auswandern will, kann man nicht denken, ja, oh, ich gehe jetzt nach Rumänien und ich bin jetzt der King, weil ich komme aus dem vermeintlichen Cooleren Deutschland, sonst wären ja meine Eltern da nicht ausgewandert. Das reicht einfach nicht. Also, das ist genau wie du sagst: dann versucht die Sprache zu lernen, versucht, dass ihr dort Leute kennt und habt eine besondere Idee, die dem Land auch was bringt, die etwas Neues irgendwie liefert ja. und ähm, irgendwas Cooles ist, was ihr mitgeben könnt. Das ist halt schon so: du brauchst schon irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal. Also, was ich durch meine Recherche auch rausgefunden habe, was sie mir alle erzählt haben, ich habe ja selber jetzt nie die richtig diesen Schritt gemacht, so richtig auszuwandern, aber ich glaube, dass wenn ich jetzt in die mich, also ich muss so meine Lane finden. Ich muss irgendwas Besonderes machen und kann jetzt nicht mich nur darauf ausruhen, dass ich jetzt light bin. Also das kann halt einfach schnell in die Hose gehen, so wie, so wie sie das beschrieben haben. Aber ich haben. glaube zum
0: Beispiel, dass sich da schon eine Chance verbirgt, weil ich mir jetzt überlegt habe, möchte ich zum Beispiel als Journalist mal in der arabischen Welt arbeiten? Und dann dachte ich mir, okay, was ist denn eine Expertise, die ich jetzt mitbringen würde, die jemand vielleicht vor Ort nicht hat, wo ich dann mein Sprachdefizit irgendwie ausgleichen kann? Und ich bin halt ein deutscher Sportjournalist, der die Bundesliga beispielsweise jetzt sehr, sehr gut kennt, die deutsche Fußballkultur etc. Und es ist etwas, was schon auch sehr gefragt ist. Und dann ist das zum Beispiel meine Expertise. Ich kann nach beispielsweise Katar gehen, und über Fußball reden, aus dieser deutschen Perspektive. Ich kenne den europäischen, deutschen Fußball sehr ja. gut. Und das ist so, was ich dann mit reinbringen kann. Ich kann jetzt nicht einfach erwarten, ich bin in, in Deutschland ausgebildeter Journalist, die werden mich irgendwie nein, genau. Hände ringen, komm zu mir, wir bezahlen dir, wie viel nee, Geld du musst willst, halt, du, genau, musst du musst ein halt Special so. Edge irgendwie haben.
2: Oder du bist einfach ganz klassisch, wie Nawaz zum Beispiel der afghanische Afghanistan, der ist einfach Arzt. Der Bruder ist Arzt. So, <lacht> Ärzte brauchst du überall. Das ist egal, wo du hingehst. Kein Land sagt Nein zu einem Arzt. Wenn der nach Afghanistan gehen will, Will, dann ist der nicht useless. Dann wird der auch ohne afghanische Kenntnisse bestimmt irgendwo seinen Ort finden, weil du bist einfach Arzt. Also Absolut. manche Jobs sind halt auch, wenn du, <lacht> wenn du halt sowas lernst, dann wirst du halt auch irgendwie ja, einen Zweck äh, erfüllen in gewissen Sachen. Und das bringt aber mich auch so bei diesem Arbeitsding zu dem nächsten Ding, dass halt auch so ein Kulturclash äh, passieren kann. Also du kennst halt nur die Kultur von deinem Elternteil oder deinen beiden Eltern, aber du Du, so richtig drinnen, so richtig Arbeitskultur, wie schreibt man E-Mails, wie höflich ist man, ja. all dieses ganze Zeugs, muss man ja auch erstmal kennenlernen. Ich habe eine Recherche dazu auch gemacht mit einer, die nach Ghana ausgewandert ist und die dachte so, ey, sie hat es voll drauf.
1: Kulturell bist du komplett zurück. So kulturell hast du eigentlich gar keine Ahnung, ich muss mich komplett neu trainieren. Ich habe für eine der reichsten Frauen Ghanas gearbeitet. Wir haben Events verkauft für Hochzeiten, Geburtstage. Ihre Schwester hatte die Taufe ihres Sohnes. Und ich sollte die planen und dann hat sie mich dort anrufen lassen und die Schwester hat mir einfach ein Hörer aufge... Und dann habe ich irgendwie nochmal zurückgerufen und dann meinte, sie hat jetzt keine Zeit für mich. Und dann hat sie ihre Schwester angerufen und meinte, also, hatte ich schon jemals irgendwo gearbeitet. Und ich war so völlig, da. ich mir so, ich war doch super professionell, so, also, ich, ich habe doch hier komplett abgeliefert. Also das war das Schlimmste Telefonat was ich in meinem Leben hatte, dass ich einfach viel zu kalt war viel zu strukturiert und dass da überhaupt keine Energie war. In Deutschland, wie verkaufst du was? Du bringst den Fakten, du zeigst, was kann ich wie machen. In Ghana ist mehr, wie ist unsere Connection? So, wie verstehen wir uns? So Wenn du in Ghana jemanden anrufst, sagst du Darling oder Sweetheart. für mich warum? Ich kenne die doch gar nicht. <lacht> warum soll ich jetzt Darling?
2: Hast du das bei dir gemerkt, so wow, kulturell, da sind Probleme.
0: Ja, also wir haben ja schon mal in der Folge zu Sexismus in Connection Communities drüber geredet, dass es da so Dinge gibt, mit denen wir halt nicht d'accord sind, weil wir irgendwie in dieser deutschen Gesellschaft aufgewachsen sind. Und wir haben halt einfach durch unsere speziellen Identitätsmixe immer so zwei Backgrounds und dadurch dann so eine neu geschaffene Lebensweise, die so Alltagsgeflogenheiten, eine neue Sprache, wo man sich so zwischen Arabisch, Deutsch, Englisch irgendwie zurechtfindet. Ein ähm, neuer Mix auch von so Religion, also wie wir das interpretieren. Also man wächst so als bikulturelles Kind immer in so einer Normalität auf, die es eigentlich ja gar nicht so geben würde. Und man macht so ganz besondere Erfahrungen und man hat dann ganz besondere eigene Kompetenzen, die dann aber in diesem Land irgendwie gar nicht so applicable sind. Also das, was ich für mich mit so palästinensischem Lifestyle irgendwie verbinde, ist gar nicht der Lifestyle, den die Leute vor Ort haben. Da fühlt man sich dann schon immer so dazwischen in so einer Welt und man ist dann so fremdländisch ein bisschen. Zum Beispiel, ich habe angefangen zu fasten, ja. Und ich dachte mir so, ja, ich will so mehr mit diesen palästinien, muslimischen Lifestyle mich auch mehr identifizieren. Ich will das mal nachvollziehen können, wie das meinen Verwandten vor Ort geht. Und ich habe letztes Jahr gefastet und dann bin ich so zu meinen äh, Verwandten geflogen und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet. Und ich sage so, ja, hey, natürlich habe ich gefastet. Und die haben mich alle angeschaut, wie Autos, die alle so, wir fasten nicht. Wieso fastest du? Wieso, wieso wieso redet jetzt der Deutsche von Fasten? Und alle meine Tanten so, ja, Allah oh mein Gott, er hat gefastet. Und meine Cousins alle so, wir trinken, wir rauchen. Wie daten, wild, so. Warum machst du jetzt hier auf Halali? Und ich war dann so, damn. Ich hatte in meinem Kopf dieses Bild, dass es diese Grundreligiosität gibt. Und jeder hat so diesen Grundkanon von kein Alkohol, kein Schwein, Fasten, Beten. Keiner von denen fastet, mm. keiner von denen betet, alle saufen. Mm. Und deswegen, klar, es gab so diesen völligen Kulturclash dann, wo ich mir erstmal erst mal so dachte, okay, ich muss auch noch mal mein eigenes Bild von vor Ort neu definieren. Und was mich auch zum Beispiel so dazu bringt, dass es natürlich viele Dinge gab vor Ort, die ich einfach so nicht für mich irgendwie akzeptieren konnte. Dass halt zum Beispiel meine Tante ist richtig so ähm, homophob. Die ist extrem homophob auf Facebook sowas gelesen von einer Transperson und die meinte so, ja, der gehört auf der Straße erschossen. Und ich war so, wow, also bist du Krass. Und ich meinte dann so zu ihr, ja, aber wer bist du? Du darfst doch keine Person richten. Die einzige Person, die das darf, ist Allah. Und sie war so, nein, 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 der, der mit mir, wir sind uns einig, diese Person gehört auf der Straße erschossen. Und es sind dann schon so harte Statements, wo ich mir unsicher bin, ob ich die so in der Form irgendwie in meinem deutschen Klar. So gehört hätte. Meine, meine palästinensische Familie ist auch voll
2: die sagen ganz schlimme Dinge über Muslime oft, weil die sind Christen und auch über jüdische Menschen, also es ist auf jeden Fall anders als jetzt weiße deutsche Menschen, die antisemitisch sich verhalten, das haben wir auch in der Folge besprochen, wo es genau um das Thema geht, Antisemitismus, aber das ist trotzdem etwas, wo man dann schluckt, wenn ich sogar Studenten getroffen habe in dem Dorf von meinem, von meinem in Palästina, die dann sagen, Hitler was ist strong good man und so, und dann nicht so wow unangenehm und du weißt schon dass er dich mit verbrannt hätte so und ja yeah, but he fight for his people und das ist halt so okay also ganz schlimm und ich glaube manche meinen das irgendwie auch irgendwie lustig oder pubertär man muss auch so sehen ich glaube damals die waren jetzt studenten die, also ja es nein gibt nein 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 Ausrede. ich, ich glaube da es ist es, es keine Ausrede aber ich, denk, Antisemitismus. aber ich denke schon es gibt schon manche Leute halt die wenn sie halt so in diesem Coming-of-Age-Alter sind, so 17, 18, dann testet man so die Grenzen aus und ich habe auch bestimmt ganz komische, so diese Witze und so, also das ist crazy, aber es ist auch was Palästinensisches drinne so und und das merke ich auch in Nigeria. Meine eigene meine eigene Cousine sagt so, dass ihre Tochter wird putzen und schrubben und kochen und sie muss einen Mann bekommen. Und er, ihr Sohn, das ist optional, aber dem wird sie das jetzt nicht beibringen. Und der kann Fernsehen gucken, aber die Tochter muss in der Küche zugucken und lernen. so ja. Und die würde sie schlagen, wenn sie sich die Dreißigkeit nimmt, während die Mutter kocht, nicht mit in der Küche zu sein, sondern Fernsehen zu gucken. Und dann war ich auch schon so, okay, wow, excuse me. Und das sind natürlich dann manchmal so Dinge, wo aber wo ich dann eigentlich gut finde, weil das glaube ich gar nicht unbedingt, wie gesagt, das ist, glaube ich, gar nicht immer nur ein Herkunftsland, weil vielleicht hast du dieselben Diskussionen auch mit deiner niederbayerischen Familie. Da hast du wahrscheinlich auch kulturelle Barrieren und äh, Sachen, die die ganz anders sehen als du. Also das ist oft einfach auch Land und Stadt und einfach, ja. dass du nur ein paar Straßen weiter oder in eine andere Schule gegangen bist. Also es ist gar nicht unbedingt immer nur das Land. Ich, was ich aber schon in Nigeria, wo ich am Land festmachen muss, hier musst du sehr laut und aggressiv sein und dir alles einfordern. Du kannst nicht so schüchtern sein und das, was ich lernen musste, so diese Stadt ist wie so ein Bulle. Und du musst lernen, sie so reiten zu können. Und wenn du es im Griff hast, dann geht es. Und das war etwas, wo, ähm, wenn du erstmal zart beseitet bist aus so einem hübschen München, dann ist es, glaube ich, erstmal schwierig, mit so einem so einer sehr lauten Stadt klarzukommen. Mhm. Und ich glaube halt schon, das sind ja immer in diesen Germania videos aber so die Deutschen, wir sind so direkt. Und ähm, das ist in Nigeria zum Beispiel auch so. Also, ich weiß, ich muss sogar ehrlich sagen, im Vergleich jetzt zu den Leuten, die wir gehört haben, Alhamdulillah, aber ich muss sagen, in Nigeria komme ich kulturell, die sehen mich, aber sobald ich dann anfange zu reden, dann sagen die, ah okay, die fragen mich dann, hä, warum klingst du so, weil die nicht checken, dass ich halt Nigerianer bin ja. und dann fühle ich mich eigentlich so ganz, passt eigentlich, also man muss sich halt gewöhnen, dass es, ehrlich gesagt habe ich in Deutschland mehr kulturelle Probleme, als obwohl ich Deutscher bin. <lacht> Ja. Die Leute kommen nicht klar, wenn man laut ist, wenn man ja. wenn man selbstbewusst ist, wenn man einen großen Farbe buntes Outfit hat, wenn man prunkvoll ist. Diese Sachen gibt es nicht in Nigeria. Dieses Problem habe ich gar nicht. Das ist so, es ist so. Du gehst voll unter. Also bei mir ist glaube ich umgekehrt. Wo wir,
0: wo wir wieder beim Twitter Nazi sind, der jetzt sagt:
2: <lacht> Ja, dann bleib doch vor
3: Ort. Du warst gar nicht zurückkommen.
0: Ja, ja, ja. Also ich habe das, ich muss leider, ich habe dasselbe oder ein ähnliches Fazit. Ich habe auch, ich würde jetzt problemlos mich irgendwie dort einfügen, so also von mir aus jetzt irgendwie, von ja. der Art und Weise, wie ich handel, wie ich rede, wie ich mich gebe, so, das ist gar nicht irgendwie problematisch. Malcolm hat am Anfang gesagt, macht einen Screenshot, teilt die Folge bei euch in der Story, auf Twitter mit euren Freunden, Familie, gebt uns aber auch unbedingt ganz, ganz viel Feedback. Wir antworten auf alle DMs, auf alle Sprachnachrichten. Sagt uns, ob ihr euch das vorstellen könnt, im Land eure Eltern oder Großeltern wirklich zu leben, mal mehrere Monate dort zu verbringen, euer ganzes Leben dahin zu verschieben. Und wenn nein, dann könnt ihr uns auch gerne eine Nachricht schreiben, warum das für euch nicht passt. Ihr findet uns auf Twitter, auf Instagram, die Kanakische Welle oder natürlich auch uns privat, Marcel Abourakia, Marcel Nadim, Malcolm Ohanwe. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Wenn ihr die Folge bis hier gehört habt, dann schreibt unseren aktuellen Instagram-Post äh, die Flagge von euren äh, Großeltern und Eltern, wo die herkommen. Also wir werden es in dem, in dem Posten nicht sagen, dass ihr das posten sollt, sondern das ist nur, wenn ihr wirklich bis hierhin gehört habt, dann wissen wir das nämlich, dass ihr so weit gehört habt. Da müsst ihr dann posten die Flagge. Und die anderen wundern sich dann, warum ihr die Flagge da rein postet. Oder ihr könnt eine Banane posten. Nee, dann denken Leute, vielleicht ist das so racist. Ihr, äh, eine Kokosnuss. Ihr könnt eine Kokosnuss posten.
0: <lacht> <lacht> Macht mach dann diesen Falafel-Emoji. Falafel-Emoji. Kebab. Postet den Keber. Yella, bis zur nächsten Folge.
2: Bye! Komm und reite die Kanakische. Das war eine Folge von Kanakische Welle. Kanakische Welle gehört zu Funk, ein Angebot von ARD und ZDF. Die Redaktion und die Moderation von dieser Episode haben übernommen ich, Malcolm O'Hanwe und Marcel Aburakia. Die Produktion kam von Bose Park und die Komposition des Titelsongs ist von Murat Mohamed Ersen und von mir, Malcolm O'Hanwe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.